0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是奇异果
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝、喜马拉雅等音频网站上也有持续的内容更新
1: 。如果你是 iPhone 的用户，也可以通过苹果自带的 Podcast 关注果说，来了解我们。另外，告诉大家一个好消息，嗯、我们久违的网站也已经上线了。又上线了说点儿 TV 啊、嗯，终于再次上线。嗯，这次换了一个比较清爽的界面，也可以通过果说点 TV 来收听我们每一期的节目。嗯
0: ，好的。我们这期呢，想跟大家聊的一个话题呢，叫做“谁是你大爷”啊、哦。至于为什么要聊这个话题，我们可以稍后慢慢跟大家讲哈。那么，首先就是想问奇异果一个问题，就是你有大爷吗？
1: <笑>就是这个、啊、更好的一个语气啊，这一期节目叫。谁才是你的大爷，是吧？就这个大爷其实并不是指这个亲缘关系上的大爷，啊、就是亲缘关系上，国内可能大爷是指你的爸爸的哥哥，嗯、是吧？大伯可能很多人有可能没有，是吧？就是、嗯、这是亲缘关系上的。这里边其实聊的大爷更像是你在社会身份上的一种，呃，社会属性上所认为的你的 boss， 或者是你要对谁负责，或者是你要听谁的。嗯，想聊这个、呃、这个话题。
0: 嗯。因为我们的听众里面可能有很多朋友是还在学校读大学，所以可能对这个 boss 或者说谁是你的大爷这事儿哈，没有那么深的体会。就是呃，可能工作了的人会有一个更明显的感觉，就是你估计平常的生生活或者是工作中，都会对特定的人要去负责，就是你要对他汇报，是吧？就是他那是你的老板。或者说是你的一个上级，你的日常工作都需要去为这样的人去啊、呃，怎么说？要要满足他，<笑>对对，满足他。嗯，
1: 对。有时候我们经常看到报道，说是比如说有些公司里边有重要的人事调整，比如说谁谁谁被任命为什么 C 什么 O 吧、嗯，那他可能就要向 CEO 汇报，那 CEO 可能就是他大爷，那这 CEO 也没做到头 ，CEO 有时候要向董事会汇报是吧？那董事会可能是、嗯、是他大爷董事对，这里边讲的大爷这种社会建构，其实虽然你刚才提到公司里很明显，其实学校里也有隐含的大爷、嗯，特别是我们的听众里有不少的研究生，嗯、是吧？对，研究生可能在中国的这个，就是导师，啊，是吧？导师对，嗯，在中特别是在中国的这个语境下，就是一日为师，终身为父的感觉，嗯、这都不是他都不是你大爷了，这直接是你爸了
0: 。<笑>对，就是一种在学术上，或者是你在学校里。这种你的研究成果是吧？他要对你的研究成果负责。然后有时候呢，这些老师还会给你发一定的这种报酬，就帮帮帮对对，包括帮他来做项目呀，然后指导你的论文啊等等。就是这个过程中、嗯，呃，从这种权威的角度，学术权威的角度，他就成了你心中的一个这种标杆而在，在就是你可能需要,要负责
1: 的你你你要你要满足的人吧，就你要甚至加引号的时候，你要讨好的一个人是吧？很多心态里边，嗯，要以他们的满意为你的一个标准。有时候我们，包括我自己也是啊。当然，我当时那个，呃，我的导师年纪比较大了啊，都不是我大爷的问题，是我爷爷了。嗯，<笑>差不多是这个配分。嗯，然后当时你就会发现，其实特别是跟以这种你比较尊敬的人，或者你你认为你要去呃对你很重要的人来说，他们有时候他们的一个。Yes， 或者是 No， 其实对你自己的影响还是很大的，是吧？对，这就为什么说有时候意义对易重的，这个时候有时候为什么我们想方设法想要满足各自的大爷们，就是因为不光是你满足了他，更重要的是你满足他之后，嗯、他给你带来的那种反馈，其实也能满足你自己
0: 。对，是的是，而且这个是非常非常重要，就是对你自己一个认可啊，一个前行的一个。鞭策，或者是一个，如果是一个正反馈的话，那就给你带来一个成就感，是吧？就是一个非常重要的，让你觉得你能继续奋斗下去的一个成就感。嗯
1: ，但其实这里边如果是有一些矛盾或者有些问题的话，那将这种负反馈也是很可怕的。最近这几天，好多新闻都是关于这个高校博士心理问题，特别是中美都有啊、嗯，就是这种抑郁的，甚至有些自杀的这种极端的情况。嗯，在某种程度上，就是你。想要满足的这个，你大爷和你的这种给得到的反馈或者预期产生了严重的背离
0: 。嗯，其实有的时候这种想要满足的都不一定是某一个人的他的要求，有的时候就是一种社会的规制，是吧？就是，嗯、大家都觉得你应该怎样怎样，你作为一个博士应该去。啊，发足够的论文啊，然后足够就是找到一个合理的教职啊，是吧？就是一种社会的规制在这儿啊。那那同时，你又自己觉得应该活一个不一样的人生，又有一种自己的这种挣扎在里面，所以就会有很多问题出现
1: 。对，其实社会给了你一个大爷的属性，是吧？你的导师啊，你的 boss， 但有些人可能内心有自己的一个大爷，嗯，<笑>就是你自己内心有一些自己的。想法和坚持，这其实我觉得是一件非常好的事儿。就你至少还有一个，当然一个大爷满足不了的时候，你还可以有第二个大爷，二大爷是吧？二大爷出来了、嗯。但呵呵在聊二大爷之前，还有很多人其实是他其实内心也不知道很很明确的想想做什么，是吧？就是当价值观比较单一情况，你就一个大爷，然后这个大爷如果你的信念崩塌了之后，就很容易出问题。因为我记得火龙果当年其实有一些焦虑哈，嗯、有一些焦灼就在于。对，有一个很强势的大爷。
0: <笑>对，那我我那大爷是我爸这辈儿的，对，就是、啊、就是跟也是终身为父这样的。对,对，然后啊、哎，也是我觉得是当年的一些呃不理解吧，可能有一些要求，或者说每个人他就是指导学生的方式不一样，然后让你产生的一种感觉也不一样。所以有的时候他的一些行为，当你不理解的时候，你就会觉得好像是自己的一切。都是就就你自己心中那个大义才是对的啊、嗯！但是是但是后来想想，就是其实那段经历给你的这种冲击，还有教训，或者是说那种影响，它也是在潜移默化的去去让你去重新反思，到底你自己心中所要追寻的那个方向到底是什么？就是其实有了那样一种外力去。嗯鞭策你去重新思考、建构啊，你你自己到底真正想要什么？我觉得这也是可能，嗯，为什么我后来走上了创业这条路的一个原因。嗯，啊，
1: <笑>对，其实我觉得你还是比较幸运，就是呃、
0: 嗯
1: ，当时虽然对你很严厉，但本质上是嗯一个非常 positive 的。我、嗯、我的理解啊，就是在学术上或者什么是一种正向的、很正向的一个一个推动力。对，但其实有些我们其实确实是观察到社会上有些现象，就是。其实有时候这些，无论是作为导师啊，还有包括甚至作为领导、嗯，他对你的那种压力、那种 push， 其实不是一个正向的。很多你甚至会觉得有点心理扭曲和这种心理阴暗的这种成分在。这这其实并不显见，在高校甚至在这种公司里有很多。其、嗯、实你觉得这种情况下有什么办法吗？嗯、就是你你的那个大爷其实让你很痛苦，而这个痛苦又不是说是、嗯。很正向的这种
0: ，能提高自我的这种。嗯，我记得前一段时间，呃，我们公司接到一个面试的，就是申请。呃，当时这个人呢，他是从那个 Keep， 就是那个咱们做健身的那个啊，那那个公司出来的。当时问他为什么离职，然后他就说，就是他们团队重组啊，就重组以后呢，可能就是新来的这个 leader， 然后他们就觉得可能。不能给他带来更多的成长，然后你可能会提一些跟他们方向不一致的要求，然后所以他就选择离职。所以那离职肯定是一个选择了，就说如果这个领导，如果你你你不太认可他的一些处事方式，或者他提的一些绩效要求的话、嗯，那如果你觉得自己还有其他出路，那就果断离职就好了，对吧？对，啊
1: ， uh, 跟这个大爷断绝关系
0: 。对<笑>对，对<笑>
1: 很多时候我刚才提那个问题，更想说的是，你有时候面对的这个。困难其实它不是由于你的原因，也不是由于这个、嗯、呃，就是它它其实对你来说可能就是一个纯粹的痛苦，不能正向，就可能就是你的这个你的大爷心理变态是吧？心理很扭曲，这是有可能的、嗯。如果我们听众里边有高校的同学的话，其实在这方面其实很多国外的学校其实有一些针对这种措施的一个预防的。嗯，其实典型的一个机制就是像在国外很多时候这个 master 这种硕士的学生。是，你可以自主的去换导师啊，什么都很很容易。就是其实硕士的这种导师权力很弱，在国外，他其实某种程度就是最后参加一些你的答辩，然后保证你的这个论文的正常的学术的规范存在，这是他的一个一个作用。呃，这是一个硕士这个。然后国外其实这种博士这种也会面临同样的问题，就有些导师确实很变态，不光是国内啊，就全世界我觉得都一样。那针对这个问题，其实。美国啊，欧洲啊，采取的一个措施其实是委员会的制度嘛，就真正的 committee 的这个制度、嗯。委员会里可能有一个人是你的主导师，但其实也是，并不像国内那样，他要安排你做很多事情。嗯，很多时候就是你还是有很多的这种选择，就这个是制度上的一个保障。嗯、然后公司上，我我似乎感觉其实国公司也有一些这种类似于轮岗制度啊，或者是其他的一些可能性，把内部转岗，是吧？嗯，可能。你申请内部转岗的时候，呃，可能要需要注意一下，就似乎不能让人感觉是因为你跟领导的矛盾啊，或者是说，嗯，这些问题导致，的，可能是一些个人发展上的因素。嗯
0: ，我还是给给给了一套解决方案。对
1: 对对，我这有一套解决方案<笑>是吧
0: 。嗯。那我们说回到这个公司吧，就是说回到这个公司的大业。在在公司里，如果啊，就是你你是一个呃职员的话，可能会有接触客户的机会，但是呢，不会说把客户就放在一个神一样的位置上去，就像亚马逊那样。比如说举个例子啊，就是呃，我们在参加那个 YC 的课嘛，就是创业课，呃，已经有过创业经验或者成功经验的人来去讲这个如何做产品。然后他们就会给你讲，其中有一个很重要的概念，叫做 product market fit， 就是你的产品和市场的一个匹配。嗯、那在这个过程中，其实这个你你做，我们以前认为把产品做好了，自然有人来买，就是把产品做好了，自然就是有人来给你付费，是吧？然后但是呢，嗯、你这个产品什么叫做好？到底什么才算好？做到什么程度？这个好是谁定义出来的？然后像像我们或者说一些呃初创公司，大家一般都是凭着自己对市场的直觉，或者是说在一个长一个领域长期浸泡，然后会觉得客户有什么样的痛点，然后我们就按照那个意想中的客户痛点去那样做产品了。但实际上，客户是不是真的需要？是吧？就是他真正需要的到底是什么？是是真的痛点呢，还是说只是说这个啊这有这个功能挺好，没有的话我也 OK。这个其实，在在大家的这种创业的过程中，是一开始是很难去捕捉的，也就是这个产品和市场的匹配，其实都特别难建立起来。就到底大爷需要啥，嗯、是吧？你怎么满足他
1: ？我觉得还有一个点就是，这个企业有时候有些基因，就是可能是创始团队的基因，甚至有从事业务的基因。像很典型的例子就是，为什么中国也好，美国也好，做这个云服务，就是这种。呃，基础的云服务的架构是两家做电商的公司是吧？美国的是亚马逊，嗯、国内的是阿里阿里,爸爸阿里云和那个 AWS、嗯。对，为什么是他俩做起来、嗯？而这两家都不是当年在各自阵营里那个所谓技术最好的。嗯，比如说像美国当时有 Google 嘛 ，Google 自己有很完备的一套服务。嗯，然后百度也是，嗯，那个技术架构都很好。这其实有一个笑话，就是说。谷歌的一个做云服务的一个逻辑就是，我用最好的技术、嗯、最牛的这些架构，
0: 嗯，你
1: 不会用，嗯、你是傻叉，就是你的客对就客户不会用，那是你的问题。
0: 对你爱用
1: 不用，<笑>对爱用不用。亚马逊的逻辑就是，就是客户是上帝嘛，所以的是吧？客户是你大爷，就是各位大爷哪儿不会用你，你我来我来我来,我来教你是吧？就手把手的教，对
0: 对手把手的用我我。我们的这个平台没有那么完善，但是你有啥需求，我就满足你。
1: 对对对。对呃，当时阿里云一开始做的时候，其实非常非常的烂，就是烂到大家不可想象的程度，就不断的宕机，不断的，就是，呃，一无是处吧，可以说。是，那就是顶住压力吧，先是，呃，在内部开始用，就强推嘛，就内部有一个服务必须要用阿里云，就在这种不断的打磨、不断的这样做起来的这个基础上，其实就是都是从说白了就是都是从很烂的东西上开始做出来的，并不是从一个很强势。嗯技术很强的东西开始做起来，嗯，但因为你你你正因为你一开始技术没有那么强，所以你肯定首先想到的是如何做好服务，是吧？嗯，如何让让你的这种用户满意，是从这个角度开始去切入去想这个事儿
0: 。对，对，所以就是基于这一点吧，他们对创业公司的一个建议呢，就是一定要快速迭代。就是你一定要把你的产品不断的去跟市场的，就是一定要迅速的上线，然后上线完了以后，根据市场的反馈再去修正你的产品，而不是说憋大招，就说要一次把它做的特别完美，然后再去推出，是吧？有可能你的这个方向跟市场的需要是背道而驰的，嗯嗯。然后这块也是我感觉是挺多，就是初创公司会掉进的坑，就大家会觉得啊、呃，产品哇，产品说话，是吧？要把产品做好，嗯，投入特别多的精力。嗯
1: ，就是产品其实并不一定是你大爷，是吧是、嗯？就是客户是你大爷，产品只是满足你大爷的一种方式。对
0: ，所以你要尽快
1: 的跟你大爷多说说话，然后看看大爷需要什么
0: 。那如果是说再回到我们这种个体上，就是再回到我们我们自己上在这个过程中，你你内心就是你真正内心想要追随的那个方向，我觉得还是需要去明确的。就是你你到底。你这辈子想为之服务的一个大爷是谁？是吧？那可能就或者说百分之百，他不是说你当前的这个叫什么汇报的这个领导，是吧？你你到底长期为之奋斗的一个大爷是谁？嗯，<笑>我我我我刚才讲这个问题的时候，我突然想，哇塞，我家小孩现在是我大爷
1: 。<笑>你看，这，这是一个问题，就是一般想起来认为你大爷是这个。位高权重啊，或者比你职位要高什么？再发现不是，其实他更在某种程度代表了你你内心想做的一个事情，或者你内对在乎
0: 的是谁，在乎的是谁？是对,对，在乎的是什么？可能
1: 对，对，可能对小孩来说，家里的孩子可能就就变成你大爷。这个东西不是<笑>真的，这个、东西很有意思。就是我发现我其实就对于这种客户为导向的这种基因就比较弱、嗯，因为我内心是一个技术性驱动的人。嗯，这个其实和谷歌为什么做不起云服务有关系，就是你本质上是想。嗯通过技术，然后改变大家的这种生活状态，或者这种提供更好的一个服务。但其实你，我其实并不太关注人怎么去用这个东西。嗯，这个还是很不一样的一种观念。比如说，有时候，呃，有客户的一种反馈，我会先天性的想，哎，那是你不会用
0: 。
1: 嗯<笑>，就不是我们这做的不好，因为就很、嗯、很多时候会，你骨子里就会有这种意识，因为人总是本能会喜欢推卸责任嘛。嗯，这个其实想去克服这些东西还是，还是还是很很困难
0: 的。那、嗯、那看来你不太适合做产品。
1: <笑>但回过头来想，你你觉得你能真正的去做到以这个客户为大爷吗？就是除了除了你家孩子是你，肯定是你百分之百的大爷之外，嗯，你还有谁会把他当成你大爷呢
0: ？我不会百分之百帮把,把他，就是把这个用户的需求说百分之百的去满足，但是呢。感觉上应该会首先去尊重啊，就是、说表面上啊，表面上肯定是尊重
1: 。表面上，对
0: ，然<笑>后然后，然后因为因为经常我在跟客户沟通的时候，我就内心里面十万个不愿意，就是那种我凭什么？我我你你们这点钱让做这么多事儿，就是这种感觉。一万
1: 个草泥马飞
0: 过。<笑>嗯，就是那没有没有不尊重的意思啊，只是说可能是我们那个报价低了一点导致这个。他用户提的很多额外的需求，就这个提前量，我们没有装进去，就可能在在在一个产品的定价的时候，并不是说我啊，我给你做这个功能，然后我需要花多少人力成本，花多少时间成本，然后我就能给你做完这事儿。其其实这个成本里面还应该考虑到我们的沉没成本，它可能的潜在的需求、嗯，是吧？这个其实也是应该装进去的。就如果是说这个定价没有一个特别好的匹配，就会导致。说一些潜在的需求，我就不想再进一步的去满足了，这是一种情况、嗯。然后还有一种情况呢，是如果这个大爷提的需求跟我们长期发展的一个方向不是那么的一致的话，可能我们也不会太愿意去做
1: 。
0: 嗯，啊，就是这个这个长期想去做的这个事儿，也许是我们心中真正的大爷，是吧？就是然后然后客户呢，也许只是一个
1: 二大爷，
0: 对二大爷。<笑>
1: 哎，嗯，就是其实这个提到就想去做的时候，我觉得有想去做的事是一个一个一个特别好的事就是你内心其实知道去怎么做权衡和取舍的。嗯，很多时候问题就恰恰出在了其实你你不知道去做什么。嗯
0: ，这个其实是是
1: ,是很困难的一件事，非常非常困难的一件事。对，我前两天在刷这个微博的时候，专门去看了一下王兴。王兴自己有一个饭否的账号、嗯，有人在微博上会同步他发的内容哈。嗯、就前两天不是张刚好是美团和点评上市了，吗？嗯，当时挺好奇他，而且他又是一个话痨，天天在饭否上写东西
0: 。饭否还活着呢
1: 。饭否其实现在不开放注册了，哦、你可以认为是为王兴等少数几个用户还还在有那么几台服务器。那
0: 他谁看呢？他,他写的这些
1: ？他不为了别人看，他就想记录自己的一些想法，哦、就记录自己的一些、哦、就日记吧。嗯公开的日记，一些小的，哎、嗯，他里边提到一个点，就是说战争这个事儿，他当时跟一个所谓的他的大爷、大哥吧，他不叫大爷、嗯，他大哥去聊天儿，就是那个人说，就大多数人以为战争是由拼搏组成的，嗯、打仗嘛，是吧？战争就是刺刀见红，打仗。他说其实不是，就战争真正的构成元素是等待和煎熬，真正短兵相接的时候是非常非常少，然后。就说这个话的人，当时他参加过中越战争，对越自卫反击战，然后后来也创过业，做投资。嗯，就我觉得，当你真正去开始做一些东西的时候，你会发现，哎，这句话说的似乎切中了一些很重要的一个点，就是并不是说真正的去打仗拼搏这个是最重要的，可能更多的是由等待和煎熬组成的。嗯
0: ，就是可能说，你说大家看起来好像。创业啊，这个过程，大家看到都是那种巅峰时刻，说、嗯、当上 CEO， 迎娶白富美，然后上公司上市，嗯、然后拿拿到投资，是吧？等等产品发布，但实际上这个背后有大量的时间是在在在琢磨，然后找不到方向，挠头是,、啊、是吧是、啊？在找大爷。啊、对
1: 对对，你<笑>看、嗯、红军当年长征的时候就是。毛主席带着大家是吧，一路走到陕北，在这个过程中，长征过程真正短兵相接打仗的时候非常非常少，就天数啊，嗯、你算的话，大多数时间是在漫长的走路走啊走啊走啊走，就是这么一个过程嗯
0: ，嗯，就走出来的胜利嘛。对，你再对比到那个读博士，大部分时间在读文献嘛，就并不是说什么写论文发表，而是在消耗。在你吸收能量，然后再补充，然后再跟别人讨论方向，找不到方向是吧？挠头<笑>，找大爷，特别挠头。嗯，<笑>那你说的这个跟大爷有什么关系啊
1: ？我觉得这里边有一层暗含的关系，就是因为我们前面讨论了很多点，都是呃，当你其实内心知道自己想要什么，有一个潜隐隐隐的方向是吧？你为面对的现实世界和你内心的东西有一些冲突，你产生了一些矛盾。无论是客户是是你大爷啊，或者是你的领导是不是你大爷，你如果内心知道你想做什么，只是一个在处理这个矛盾的过程，嗯，仍然是有一个参照系去做的。但可能更多更多的场景，甚至绝大多数情况是，你内心并不是很清晰。像我刚才讲的那个故事，其实战争并不是在打仗，很多时候战争并不是在短兵相接，而是在一个互相的消耗。内心当然对，我们这个场景下，可能是你内心的一个消耗的这个过程。嗯，那可能这个才是一个主流。说白了，就是你有大爷总是好的，更多的时候是你没有大爷，<笑>你不知道大爷在哪儿
0: 。<笑>对，就是没有价值判断，或者说你你这个人生感觉没有什么方向，对吧？对，嗯，就你
1: 没有一个想要去去满足的一个需求和满足的人，这是。这是很很困难的，因为我们其实平时私下里天天讨论嘛，就是哎，这个市场觉得怎么样、嗯，是吧？这个产品方向怎么样？你会发现、嗯，要不很大的市场份额，或者是你觉得很不错的东西，那个那个那个大爷吧，所有的就是都是别人大爷，不跟着你姓，是吧？嗯，人家不甩你那个。嗯、然后，要不有些很细分的一些场景，或者很很很很小的一些领域吧，可能有希望成为你大爷，但你又不愿意叫他大爷。<笑><笑>是吧？就你不愿意认他做大哥，就是觉得他，嗯、就他他带着你混不好，混不出来，
0: 是吧？嗯。所以就是，与其在这个找，就是找大爷，其实是一个挺痛苦的过程，就是你不知道该为哪个大爷服务，是吧？啊<笑>、呃！但是，一旦有了，其实其反而更明确，是吧？有有有大爷总比没大爷好对。对
1: 对对对对对、嗯。其实这里边的大爷是混合了很多很多的这个。词可以认为，就一方面，你可以认为是市场啊，是吧、嗯？客户啊，甚至是你内心的一个想做的东西啊，嗯、都可以。这是比较抽象的一个、嗯、一个具象化吧、嗯，把这个东西。对，嗯嗯
0: 。那如果没有怎么办？就是你找不到找不到方向，或者说找不到到底服务什么样的客户的时候，该怎么办
1: ？有，目前看下来，我们在做的有几个策略。我觉得一个是是不断的迭代。就是迭代的时候冲
0: 着哪儿去的呢？先试
1: 嘛，就是不断的试嘛，就是总是有一些小的点可能，呃，能试出来，就可能没有那么长远的 vision， 现在很很难，我真是觉得非常非常困难。然后，但是你在不断的迭代过程中，总能够去发现一些东西，就它上来不会很大，但是，你比如说你在 A 和 B 的迭代中，你发现 B 在这块好了一些，然后你又通过一些逻辑推演，觉得这个 B 可能是。这个点确实是好的，那你可能在 C 的时候就会往 B 的那个好的那个点上再往前走一步，推到了 C，、嗯、然后 D， 然后往下去走，这是一种方式。其实我觉得跟大家在学校里的时候学习做科研也很像，是吧？你可能很多时候你也不知道你自己选什么题目做什么东西，可能就是你突然发现在这上面发了一篇论文，吧对，一下别人认识了你，或者是你觉得诶，这事可以做，因为你写了一篇论文，那有可能就接下来有第二篇、第三篇，甚至、嗯。层次也不断的高，你渐渐可能在里边做得好，这这这也是一种，这是一种可能性
0: 。我我觉得还有一种可能性啊，我可以先提供一种思路，就是大家都说回到初心嘛，就是向内行走，嗯、就是你你可以再反问一下自己到底想做什么、嗯，或者说你积累了这么多年的人生经验，然后价值判断是吧你？你真正想做的一件事是什么？如果说在你。六岁的时候，或者十岁的时候问你的时候，你要不清楚的话，那在你二十岁、三十岁的时候再去问一下自己这样的问题，也许你能够有一些回答。就比如说，你想看到一个怎么样的世界，或者你想满足一个什么样的需求，或者是你想做一个什么样的事儿，像这种东西可能是跟你自己的这种人生经历和体验密切相关的。然后，这种东西是不可能改变的，就是在变化中寻找不变的东西，是吧？是这种不变的东西可以帮助你去推演出来一些，你到底追求的大爷是谁、嗯
1: ？是这个中国以前有一个很经典的动画电影叫《小蝌蚪找妈妈》，一个很经典的神墨电影、嗯。我们这差不多是《小蝌蚪找大爷》<笑>嗯。嗯，有时候我特别羡慕有一种人，就是这一类人吧。嗯、呃，他并不一定有很高的学识，也不一定有很多的财富，但他内心有特别笃定的东西在做。嗯，这种其实说你会觉得特别像，嗯、就相当于他与生俱来就有这个一
0: 种使命
1: ，使命。然后对、嗯、他，他生来有大义
0: ，对，
1: 不用再寻找
0: 。对，这个其实也挺像是说多少知天命来着？四四十还是五十啊？啊<笑>多少岁数知天命？三十、这个，三十而立
1: ，四、啊、十不惑，五十知天命、啊
0: 。那可能就是在不惑这个阶段上，就是你要。就是确立了啊，我知道我这辈子要干啥，是吧
1: ？但我觉得应该是真正的知道干啥是叫天命之年，知天命，就知道你来这个世界上的意义。嗯
0: ，那时间就太短了，<笑>就是说你你等到五十岁的时候，可能留给你的时间就不是那么多了。<笑>这个时间怎么能够提前一点？当然，这个有可能是不能超越，但是我觉得还是有一些人可能一开始就。算找到了一个自己的叫能力跟市场的需求匹配的一个点，不光是自己能力啊，就可能是你说，呃，你你调动资源能力导致你的这个公司哈、啊，这个公司整个跟市场需求匹配这个点能够提前找到，就所谓的 market product fit 是吧？这个能找到，那就是一个特别幸福的事情。
1: 其实我们聊了一轮，就是找大爷的话题啊，就是其实有些时候我们会隐隐约约觉得自己似乎有了一些想法，或者有了一些这种产品方向，是吧？那仍然会有面临一个下一个问题，就是如何去满足客户，嗯，或者是说满足你自己的实现你自己的一些想法吧。嗯，你觉得有什么经验或者建议去做这个事儿？就如何满足你大爷？嗯
0: ，你
1: 可以，你孩子你是怎么满足？你不是现在你孩子是你大爷吗？
0: 我我都觉得这个大爷不能老满足，要不然惯坏了，<笑>是吧？就
1: 不能无条件满足，是吗
0: ？<笑>对对对，我觉得还是应该符合他的成长规律吧。就是，嗯，像我们之前给那个公司定那个价值观的时候，咱们其中有一条，呃，因为很多公司都在讲叫客户为先，是吧嗯？嗯，我记得当时咱们还专门讨论过这个事儿，然后最后定的是叫客户价值为先。就回到我孩子这些事儿上，就是我如果是客户为先，就是他他想要什么我就给什么的话，那可能那就是惯的越来越不像话，就是他说什么你就满满足什么，他就也没有耐心去等待别人，嗯、也没有耐心去，呃，听你讲道理是吧？就等等这些沟通就不能存在了。嗯、那如果是客户价值为先的话，我是把他放在一个他成长的长期的收益的角度去考虑。应该怎么满足他？那我可能就需要去考虑他，我我教他做的事儿是不是能够符合他长期成长的需要？比如说他一些自律的行为啊，嗯，一些嗯啊，这、就、个、是、可以耐心一点啊，是吧、嗯？或者是说有礼貌一点等等这些行为，可能对他短期没有啥好处，嗯、但长期对他有好处的事儿，也需要去教给他啊。就是这其实也是另外一种程度上的满足，你大爷！对，其
1: 实这个特别好，这个点其实就是说你你。对于大爷来说，就是你既要他既是你大爷又是你孙子，什么意思呢？<笑>儿子啊<笑>、哦，儿子，反正一个意思嘛、啊，就是你既要满足他，同时又想着是你要为他好，嗯、是吧？你站在长远的发展角度，所以说这个点非常重要，就是、
0: 嗯。但是可能不太一样啊，就是我觉得客户这事儿跟儿子还不太一样，因为有的时候客户觉得他自己就是上帝啊，就是应该有产品、啊。你儿子也
1: 觉得是上帝。啊。
0: 嗯，对，但是如果说你不去想尽办法去讨好他、满足他的时候，他可能会走掉，但是儿子不会走掉，因为他没有没有没有其他妈妈， oh. 对不对？<笑>但是客户会走掉呀。哦<笑>、oh. ，嗯，所以这个不太好说。就是你你你你说为他好，你怎么证明你是为我好？是吧？嗯、mm.。对，所以我觉得在市场中，可能真正用户需要的东西，还是他们自己最清楚。就是可能不是这种做产品的人能臆想出来的，还是需要去真正的去了解他们需要啥。嗯嗯。但是像真正乔布斯那样的，就是苹果公司那样的，他能够在纷繁的复杂的现象背后，看到用户需要简洁的产品，需要这种这。就是用户操作的这种交互流程是这种这样的，是吧？就去超越当时的一些所有的产品、嗯、是那样的一种交互的形态，那还是真的还是挺困难的一件事儿
1: 。是的，而且我们特别是在做商业公司的时候，你会发现很多时候做 to b 的公司还面临一个先天的矛盾，就是你的付费的客户和你的这个呃真正使用的产品的东西不是一类人嘛，是吧？这是一个点、嗯。另外一个就是长期和短期的问题。你像你跟你的孩子。他可能会，你给他养成的很多好的习惯，或者你真正觉得对他有价值的东西，他在比较长期时间内会受益。嗯，但对他短期来看，可能确实不如你及时满足他所有的一些需求。嗯，是的。那而很多在公司决策层面的人，或者说你的真正在公司层面的这个大爷，他其实不考虑长期的行为。嗯，从长期来看，他不一定还在这家公司。嗯，或者从长期来看，他并不一定还和你从事合作的关系
0: 。对，是机会转机一切行
1: 。对。一切都变成一个短期行为的之后，那这个 value 这个事就要重新评估了。嗯，就为什么说亚马逊会很多时候会无条件的满足一些客户的需求？嗯，比如说随便给你换是吧？你你不条无条件退货。嗯，那他建立的一个基础是，他认为你会跟亚马逊产生一种长期的关系。对，不是一年两年，甚至你可能五年、十年都会在亚马逊买东西。
0: 是的，是的。他愿意
1: 牺牲掉一些短期率，去换取一个长期的合作和一个服务。嗯、是的，这有个很长的时间的属性在里面
0: 。对，是的，这也是我们的很多客户，在让我们降低服务价格的时候说的话。咱们这次合作<笑>是吧？咱们可以长期合作。<笑>嗯、挺
1: 长期合作、嗯
0: 。对对对，那这种这种时候你，你往往说这个
1: 话的，并不抱有长期合作的心态了，你知道吧？
0: 嗯，不不一定吧，就是说，嗯、呃，他可能跟很多人都这样说，是吧？他也是，也可能是他的一种策略。当然，当然，我们为了留住客户，就特别是最开始的时候，那那只能去采取一些这种满足需求的这种策略。因为你一开始啥都没有的时候，有人跟你合作就不错了，对吧？啊，当你渐渐的有了自己的这种特别明确的主张之后，可能还有一些资本去跟客户谈判。嗯嗯。对，我们刚才说这个如何满足啊？刚才提到一点叫这个价值为先，但是经过咱们的讨论发现，好像还是应该客户为先，就是得分类讨论，是吧？分类讨论，嗯，那除了刚才咱们说的，就是这个客户价值是吧？客户价值为先啊，甚至有的时候，经过我们讨讨论，认为可能有的时候对于商业来说。就客户需要什么就应该去满足他啊，这一点反正也是提醒我们在做公司的时候，还是应该尽量的去满足这种客户的需要。嗯，那除了这个之外，你觉得还有什么其他的策略吗、嗯
1: ？我自己现在越越发觉得，其实当然我们作为商业环境，满足客户更重要，但是一切一切建立在满足你内心的一种。价值观和驱动力、嗯，这才是本质的东西，可持续的东西
0: ，可持续的东西，可持续，嗯
1: ，呃，因为商之所以为什么有时候我会觉得我现在更倾向于商业啊，不是高校的一个原因，就是因为商业环境提供了足够多的可能性，嗯，是吧？就你可以任好多大爷，是吧？就你有一一一圈大爷候选人，你可以你可以有一种选择，嗯，你是有所为有所不为的，但可能很多时候你在呃选导师啊，或者在高校里边。可选择范围确实非常非常小，有时候一些不当的一些角色会很大程度上影响你后边的一些一些发展。嗯，就你可选的大也太少了
0: 。对，他的那个容错，呃、嗯，容错机制太低，对
1: ，太低。那所以回到商业这种可选择大，既然这么多，有时候是我们当时也有这种先例了，就是有时候你觉得确实这个并不是一个。以价值为导向的一个客户，你你会觉得，哎，我去你大爷的，<笑>就我就不要这大爷了。
0: <笑><笑>是，
1: 这也是这也是一种可能，是吧？就是其实还是满足于自己内心的一一一一些东西可能会更好，就是。嗯
0: ，对啊，没想到这个我们讨论了半天，还能回到内心，就是或者说这个商业的一些选择，或者是做公司的一些选择，其实最终最终。就是决定你是否能走得很远的，还是看你内心的这个大爷是不是跟你在从事的这项职业或者这个方向是一致的，是吧？如果一致的话，嗯、我们能走得很远；如果不一致的话，他总有一天会回到你内心的大爷上
1: 。<笑>是的
0: ，嗯。那既然这个找大爷的这个旅程这么重要，然后我觉得，就是我们大家还是应该努力的去找寻、去追随，是吧
1: ？对。而且我们接触下来发现啊，就是大爷说的事儿，你找个大爷可以找个大妈，大妈往往比大爷要温和一些。
0: <笑><笑>对，嗯，或者说你你找你找到一个大爷以后，觉得他不合适，还可以再换嘛，是吧？对，对是,是的。嗯，就是虽然这个我们在工作中，这个大爷是可以不断的变化，但是我觉得咱们最本质上就是内心的那个方向可能会是。值得我们去一直为之奋斗的。然后，我们也希望在做公司的这个过程中，能够去，嗯，根据我们整个团队的这个需要吧，去找寻一个共同的方向，然后去为更多的人去提供服务。嗯、然后，所以在这个过程中，我们也希望有更多认可我们的人能够加入进来。也就是说，如果是说你认为你的大爷和我大爷有可能是同一个大爷的话，<笑>那还是希望你能够加入进来。哦
1: 、嗯。对，组团找到一个，<笑>对
0: ，所以我们现在在招的职职位呢，有这个行政岗是吧？就是叫大管家这个岗位，就是帮助我们整个团队去更好的去运作起来，包括招聘啊，然后行政啊等等这个职位，我们觉得是非常重要的一个职位，然后也是嗯，觉得能够在我们的听众中找到合适的人的，然后也希望有兴趣的人能够啊、呃、联系我们。啊，当然，在招的职位还有规划咨询师啊，包括程序员啊，就包括工程师等等，啊、呃，也希望有兴趣的同学能联系我们。
1: 嗯嗯，让我们在一首欢快的找大爷中结束这期节目，大家下次再见
0: 。嗯，再见。